0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Eh, os quería primero pedir disculpas porque en esta, en esta entrevista con Guillermo, que ha sido súper interesante, eh, conecté el micro después de empezar la videoconferencia con Guillermo. Entonces no me lo ha leído y se me escucha pues con bastante eco y por el audio, perdón, por el micro del portátil, no por el, el micrófono entonces pediros disculpas en ese sentido pero bueno, lo importante es que a Guillermo se le escucha bien, así que bueno espero que no me lo tengáis en cuenta ha sido un pequeño error técnico <risa> Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Eze Inside. Y hoy está con nosotros otra vez Guillermo, que le habíamos dicho que te debía una segunda entrevista porque dejamos muchísimas cosas eh, por, por conversar, que me pareció extraordinaria y, y súper curiosa, pero es que además aprovechamos también porque tenemos muy fresco la Olimpiada. Guillermo, es un auténtico placer volver a tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, tío?
1: Alex, muy buenas tardes, un placer para mí también y bueno pues encantado de estar con, con vosotros una vez más y que espero pues que esta, esta charla pues eh, ayude o inspire a alguien y sobre todo que pasemos un buen rato.
0: Que pueda parecer oportunista incluso por los grandes resultados de Guillermo, pero reitero, iros a la entrevista que hicimos hace, ¿cuánto hace? Tío? Un año... <risa> Sí, años?
1: sí, un año y pico, así, ya, sí, ya, sí, esto sí. ya estaba ya estaba. estaba en lenta, agenda, íbamos, sí. que íbamos a hacer otra y, sí, y aquí sí, estamos.
0: Sí. Y además voy a citar eh, una frase maravillosa, que es la de, esto es como cuando te enrollas con la, la chica que te gusta, ¿no? <risa> Nos lanzamos, esto no hay que planificarlo, es, ¿eh? venga, vamos a hablar y que sea lo que Dios quiera, tío. pues esto es lo mismo. Vamos y a el, por ello. ¿Por dónde empezamos, tío? Eh, lo que tenemos más fresco.
1: Pues yo creo que los juegos es lo que más tenemos más fresco, porque la verdad que vengo todavía con un poco de jet lag, así que pues es lo que más reciente tengo de poder charlar sobre
0: ello. Pues Cuéntanos, tío, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado en la Olimpiada? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido el background? Un poco la historia, porque eh, el que no haya podido verlo, pues eh, viéndote en el podio, eh, se me quedan de poner los pelos de punto otra vez. Eh, esa emoción se percibía, o sea, traspasaba la pantalla y, y en la entrevista ya en el, en el backstage, pues ya, pues ya, no disteis muchos detalles, pero se percibía. Entonces, Guillermo, cuéntanos esta historia.
1: Pues, pues mira, Alex, ha pasado mucho porque ha pasado mucho y uh -huh. esto lo voy a desarrollar ahora. Ha pasado mucho, ha sido un, un cúmulo de experiencias y emociones muy, muy, muy grande porque veníamos de un contexto muy complicado, muy complicado. Han sido, para mí, era mi primer, mis primeros juegos, por lo tanto es la primera vez que cumplía ese sueño de, de estar allí. Pero, claro, pues eh, había muchas piedras en el camino. Ha habido, pues, un, unos últimos años con pues, el tema de la pandemia muy complejos. Uh -huh. Hemos hecho en, en dos años tres cambios de entrenador, te puedes imaginar eso. Claro, las manos a la cabeza de todos los técnicos y, y todas las personas que nos asesoran, ¿no? En plan, pero loco, uh -huh. a un año de los juegos o a dos años, bueno, en fin. Luego, pues, eh, una vez que terminó la, la pandemia, eh, pudimos arrancar un poco esa, esa temporada a los juegos, pues eh, Gerard se lesionó, eh, tuvo un fibroma en el pie el derecho y tuvieron que intervenirle. Por tanto, pues ya sabes que estas cosas al final dependen mucho de, de, de los plazos de recuperación de la estructura. Muchas veces hay que reoperar y, y no sabes realmente cómo va a quedar aquello. ¿no? Por tanto, estábamos eh, con los dedos cruzados eh, uh -huh. esperando que los plazos se respetasen lo que nos comentaban los médicos y el resto de profesionales. Y bueno, pues un poco con, con fe en que todo podía salir bien, pero que también podía salir mal, que esa es la, la parte de realidad que, que te podía llegar, ¿no? Uh -huh. Nos cambiamos de ciudad también, nosotros estábamos entrenando en el CAR de Madrid y bueno, pues decidimos traer a nuestra residencia Sevilla, un poco porque en el CAR de Madrid había estaban habiendo casos de, de COVID, donde tenían que estar 14 días encerrados en la habitación, eso pues a nivel deportivo te, te rompe mucho. Y luego también porque Gerard, por temas familiares, pues tuvo que, que marchar para allá y yo pues me lancé a la piscina también y dije, mira, si tenemos que entrenar a tope, las mejores condiciones es donde a nivel psicológico estemos más cómodos y podamos desempeñar nuestra, nuestra, nuestro trabajo, que es entrenar. Entonces, pues nos fuimos para allá, una apuesta arriesgada, porque como te digo, a menos de, a, a menos de un año... Pues será arriesgado el cambiar de entrenador y de todo de nuevo, pero bueno, pues eh, la realidad es que, pues ha sido una apuesta muy buena. Eh, hemos estado entrenando este año allí con un enfoque diferente. Si quieres sí. profundizar más en esto, sí. que nosotros veníamos de entrenar, pues quizás eh, la prueba de 400 por en medio, quizás un poco por arriba incluso. Y ahora, pues este año hemos decidido trabajar con un entrenador que es especializado en, en sprints y velocidad corta. Nos ha aportado muchísimo porque nos ha aportado un enfoque completamente diferente al que veníamos trabajando. Y yo creo que nos ha enriquecido en todos los niveles. Pero como te digo, es arriesgado. Porque además cuando metes eh, un enfoque diferente o radicalmente diferente, eh, también incluso en el entrenamiento de la fuerza, eh, y tú vienes de otro lado pues puede haber cierto riesgo en que la musculatura no responda de una manera, pues obviamente el riesgo de lesión es diferente también y por otro lado, pues a nivel incluso del sistema nervioso, ¿no? Yo, yo tengo clara una dosis más o menos que a partir de, de una dosis de sprints o aceleraciones a partir de la que mi sistema nervioso se fríe y no y no funciona pero bueno con con, con este entrenador hemos eh, quizás aumentado esa capacidad no de de, de sprints eh, seguidos eh, sí. e incluso pues bueno eh, eh, mejorar otras cualidades que antes pues no teníamos cubiertas. Y bueno, pues la verdad que eh, nos plantamos en los Juegos con grandes expectativas porque los últimos tres meses antes de los Juegos han sido agónicos, pero agónicos de, de, de verdad que incluso en toda mi carrera deportiva he podido sentir esa quemazón en, en el pecho, en las piernas, en el corazón y digo, mira, o palmamos o somos campeones. No hay más. Es decir, lo palmamos somos campeones porque estos eran los juegos que tanta rabia eh, teníamos que sacar ambos. Eh, es verdad que era complejo porque pues nosotros antes de los Juegos teníamos 15 días de burbuja en Barcelona eh, que obviamente si dabas positivo pues no vas a los Juegos. Eso es una responsabilidad que al principio no te das cuenta pero que te cargas en la mochila mucha conciencia eh, mis últimos días en Sevilla fueron horribles porque recuerdo que no salía estaba ves, muy apático con ganas ya de llegar a esa burbuja fíjate que la burbuja en realidad es que no puedes salir, no puedes hacer otra cosa que relacionarte con tu, tu federación o los deportistas de tu federación y ya está que eso eran 15 días más, luego los días que estuviésemos en Tokio, pues que del 19 de, de agosto al 6 de septiembre, pues te puedes imaginar, eh, 19 sí. días. Entonces, pues bueno, eh, ciertamente ha sido muy complicado y cuando te plantas en la, en la pista ahí en Tokio y son las semifinales, que era la primera competición que teníamos, las semifinales del 400, pues eh, fue una liberación de toda esa energía acumulada no eh, y esa tensión, porque al final lo que queríamos era ya competir, teníamos las ganas de sacar todo lo que teníamos y, y bueno, creo que hay que recordar que, que antes ya de la, de la final, yo siempre hago alguna gilipolleza antes de salir a, a competir, a correr. Sí, siempre sí, hago alguna, sí, sí. algún bailecito, sí, alguna sí, historia, sí. ¿no? Y <risa> recuerdo que en la final, porque en la semifinal, pues a los de España les hacíamos madrugar. En la semifinal le dije, mamá, gracias por madrugar a, a la televisión. <risa> Pero en la final, en la final, dije, disfrutar, tenemos que disfrutar, joder, tenemos que disfrutar, porque es la manera de de que todo saliese bien. Nosotros en la final sabríamos que teníamos que hacer una muy buena carrera, pero también teníamos que fluir, porque corriendo dos personas es únicamente eh, relativamente sencillo que te puedan descalificar, ¿no? Y eso pasa porque si te descoordinas, pues se puede soltar la cuerda, te descoordinas, la otra persona puede pisar la línea de, de dentro o la de fuera, es decir, pueden pasar ciertamente muchas cosas y teníamos que tener claro que teníamos que correr muy o sea, a todo a todo trapo obviamente todo pero también siendo conscientes de que de que bueno de escuchar y saber leer bien la carrera yo soy en sí. un 400 es complicado ¿eh? porque eh, te pasas un poco no llegas a meta literalmente eh, no te pasas eh, luego no recuperas y entonces sí. teníamos a los de Namibia pues en las calles de dentro y, y sabíamos que, bueno, el resto de, de participantes, eh, pues quizás ya tenia, te, teníamos eh, ventaja sobre ellos. Porque nuestra calle, obviamente, pues eh, era más central y, y podíamos tener una visión más global de todo. ¿no? Sí. Pero a los de Namibia les, te, les temíamos, porque son los kamikazes. O sea, esos tíos te salen a, 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 a por todas y luego revientan. Pero claro, el problema es que dices, joder, estos han reventado la semifinal, pero vete tú a saber, ahora en la final... ¿Cómo se van a plantear la carrera? En cualquier caso, pues salió bien, ganamos. Yo pegué cuatro gritos que estuve afónico eh, durante cinco días sí, y esos gritos claro. eran de, de, de toda la rabia que tenía dentro. Luego, en, dentro, en el túnel, de, en la zona mixta, tenía todavía más y pues, pude desahogarme, lloré, me cagué, me cagué en todo por, por toda la situación que hemos vivido. Y fue una mezcla de, de tantas emociones eh, por todo lo alto que eso, bueno, luego ya en el podium, pues qué contarte, ¿no? Que yo pensé no. que iba a escuchar el himno, felicidad, tal, me puse a llorar como una madalena. Sí, 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 sí. <risa> Porque eso al final. Bueno, son muchas emociones, como te digo. Las emociones más que, allá ves, eres... que
0: quieres de controlar, tío. Muy
1: sí, 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 sí. Es como te, te, como te decía, que te puedes haber hecho 20 cursos de coaching o haber <risa> trabajado con la psicóloga mil eh, veces ese momento. Que hasta que no estás allí, eh, no sabes lo que claro. te vas a encontrar, sobre todo la magnitud de lo que te vas a encontrar. ¿Sabes? Uh -huh. O sea que, bueno, pues es una experiencia inolvidable. La verdad que guardo con mucho cariño. Uh
0: -huh. He apuntado aquí eh, muchas cosas, tío. Eh, la que más se repite es el, que lo he subrayado, es el tema de creer, ¿no? Y. Y parece fácil el comentario que deciste de, antes de la final de hay que disfrutar, ya, pero es que muchas veces que disfrutar es lo más difícil por el contexto y porque tú tienes unas creencias a nivel de cómo deben de ser las cosas, pero quizás tu entorno pues, te mete dudas eh, en el cuerpo que, que no, son, no son buenas. Entonces, estar en tensión está bien, tener un poco de presión está bien, pero coño, hasta cierto punto... entonces ¿Cómo manejas esa, esa presión? Porque, bueno, había una expectativa de, de conseguir medalla, de, de ser campeón, pues, pues quién sabe, o sea, es multifactorial, pero había una expectativa. Entonces, ¿cómo jugaste con esa presión, con eso que comentabas de cambios de entrenador, de cambio de ciudad? ¿Cómo conseguiste ir siempre en línea recta con tus creencias?
1: Mira, Alex, yo creo firmemente en una frase que he podido vivir durante estos, estos días atrás, incluso en otras competiciones, y es que es más fácil creer cuando has hecho los deberes. Cuando te has dejado los huevos en cada entrenamiento, Alex, cuando has hecho todo lo posible por estar ahí en las mejores condiciones y sabes que todos los que están en tu equipo han dado lo mejor de sí, es que no hay otra no hay otra manera. Es decir, es que tienes que creer, porque tienes que creer en el trabajo que has hecho, ¿no? Eso sí, si has hecho los deberes.
0: Claro.
1: Vienen las dudas cuando ¿y si hubiese hecho más? ¿y si lo hubiese hecho de otra manera? Ahí ya no hay vuelta atrás. Eso es algo que te va a perseguir. ¿eh? Te va a perseguir hasta el día que estés en el, en el partido más importante, en la competición más importante, en el momento más importante. Pero si tú has hecho los deberes, no hay dudas. No hay dudas. Si tú, con, como te decía con tus compañeros, te has dejado la, las pelotas cada día entrenando eh, te, te has puesto en límites que, que, que no creías que fuesen posibles, que te han entrado ganas de abandonar en cada entrenamiento, en, en muchas circunstancias, etcétera Lo fácil es competir luego, ¿sabes? Mm -hmm. En la competición ha de ser un escenario para disfrutar, para, para bueno, obviamente mostrar lo que, lo, que, lo que has entrenado. Muchas veces no tienes esa oportunidad, muchas veces se pierde la oportunidad de demostrarlo y eso es algo con lo que hay que contar. La competición es un escenario para demostrarlo, pero Puede ser que no ocurra. Es decir, hay factores que no puedes controlar. Y en este caso, yo me acuerdo en la, en la pista de calentamiento, porque al final, pues, nosotros calentamos en una pista anexa al estadio olímpico. Eh, en ese momento, cuando entras con las sensaciones que tienes en el cuerpo, etcétera, eso es el mejor motor que, que, que te puede hacer creer, ¿no? Eso y los días anteriores de, de entrenamiento. Nosotros veníamos de, en Barcelona a hacer entrenamientos de locos, de decir, es que no nos ha salido así en la vida. Joder, Alex, es que ¿cómo no, vas a, ¿cómo no vas a creer? Otra cosa es que luego llegues a, al estadio y estés acojonado. Y eso es natural. Eso es natural porque en nuestro deporte, desafortunadamente, te lo juegas a una. No tenemos varias balas, no tenemos unos playoffs, no tenemos una competición que se alargue en el tiempo. Es una competición donde está muy bonito ganar un europeo, un mundial, pero los juegos ocurren cada cuatro años o cada cinco años si hay pandemias de langostas <risa> o hay pandemias de, de otro tipo. Y en este caso es una bala, porque es una bala, solo tenemos una bala, eso, eh, bueno, pues lo puedes ver como, joder, es la única bala que tengo en cuatro años para sacar todo lo que tengo y dedicar y seguirme dedicando a esto, ¿no? porque al final nuestras becas, nuestros premios económicos dependen de, de lo que hagamos en los juegos, pero más allá de eso es, es un momento para disfrutar, es un momento que te mereces. Es un momento en el que tienes que estar saboreando. No puedes estar amargado. Y, y eso te lo digo desde la experiencia, pero también siendo consciente de la dificultad de llegar a ese punto de fluidez. Mm. Yo estaba acojonado antes de salir, pero acojonado con esa tensión que es positiva no significa que no lo disfrutase. Yeah. ¿Vale? Es decir, yo creía en mí, creía en mi equipo, creía en la persona que tenía al lado y sabía que al margen de lo que pudiese suceder, que podían ser muchas cosas, y vamos a llegar a la meta
0: con opciones.
1: Con opciones. Y bueno, con opciones, sabíamos, el planteamiento de la carrera, te lo desvelo, <ríe> era llegar al 300 cerca del Namibio. nos podías hacer 5 metros, ese era un margen que nos podíamos asumir, porque luego él hace el petardazo del siglo por lo general, pero si entrábamos con él cerca de la última recta estaba sentenciada prácticamente la carrera, porque nosotros la, la, la última parte de la carrera la tenemos más fuerte que todos los atletas que, que teníamos en, en, la, en la final. Y así fue, así fue. De hecho, sí, pues, digo,
0: Podrías, es que seguro que te lo sabes, no sé cuál fue, ¿qué hicisteis? ¿50 y cuánto? 50, 50 60. 50, 60. No,
1: 50-40, perdón, 50-40.
0: Seguro sí. que te sabes cada segundo. Sí, de esa carrera. sí, sí. Sí, pues ¿Podrías sí. hacer un flashback de, de qué es lo que ha pasado desde, desde el pistoletazo?
1: Te lo digo, pistoletazo. Yo salgo con la máxima tensión posible porque Gerard reacciona muy rápido al sonido. Entonces yo ahí tengo que estar a mm. mi 300% de la salida. Lo digo de verdad, él sale mejor que yo en muchos aspectos. Acelera mucho más rápido que yo. También porque va por dentro. Entonces yo que voy por fuera, pues la, mm, la aceleración. Claro, claro. Mira, pues Si él reacciona más rápido y acelera muy rápido... Y acelerar más o menos como yo, pero si reacciona más rápido, pues, nos descoordinamos. Yo tenía claro. que salir al 200%. ¿El guía va saliendo,
0: siempre creo ex que la exterior saliendo. o va interior?
1: Por, ver, lo es... genera, por, lo general, sí, por lo general, sí. Si mm. hay mucha muy buena coordinación, es mejor que el guía vaya por fuera. Si todavía falta... Nosotros hemos probado las dos fórmulas porque es verdad que si el guía va por dentro, la transición es más limpia, ¿sabes? Porque el guía puede apurar más la línea de dentro, pero por lo general el guía va por fuera. Mm. Entonces, claro. pues... Suena el pistoletazo, salimos, yo sé y siento que hemos salido bien los dos, que es una salida cojonuda, ¿vale? Eh, los primeros apoyos sé que son muy fuertes y que es donde más energía gastamos, pero intentamos hacerlo de la manera más limpia posible, ya hemos pasado media recta. Eh, nos colocamos eh, un poco más rectos y cogemos la velocidad de crucero. Yo ya vemos que vamos pasando a los de la, a los de la derecha, los de las calles 7 y 8. Nosotros teníamos la calle 5 la calle eh, y la 6. Eh, bueno, pues nos colocamos, seguimos el ritmo. Veo que los namibios se van acercando en la contrarrecta. Vale, llegamos al 200. Eh, veo que Gerard mete una marcha más. Digo, cojonudo, pero perfecto. Vale, o sea, veo que que los namibios son más conservadores, porque yo les veo por el rabio del ojo a la izquierda, uh -huh. los demás están bastante descolgados, creo que no tienen muchas opciones, solo hace falta no, no liarla ni cagarla en la curva, porque la segunda curva es el más, lo más peligroso, porque vas fatigado, te puedes desorientar, te puede chocar, perder un montón de tiempo, por favor que sea limpia la transición, que sea limpia la transición, llegamos a la última recta, nos coordinamos súper bien. Gerard pincha un poco, pero se mantiene. Me asombra porque en los últimos entrenamientos pega unos petardazos de fuegos artificiales. Llegamos, vemos que estamos en el 350, que no se acercan los de Namibia. Digo, me cago en todo, Gerard, me cago en todo, Gerard, que vamos a por todas. Ya, pues, pues vamos. Hablaste eh, la, la, con él, se lo comentaste. La euforia, vamos. no, la euforia. La, no, 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 no. Ya con la, cuerda, con la cuerda ya lo sabes, porque vale, vale. vas braciando con, con, con más emoción, con más energía. Yo veo a llenar un poco la cabeza, a Gerard, cabecea menos de lo normal, él cuando lleva pinchado cabecea menos de lo normal, ya quedan 10 metros, sale, yo le digo 10 metros, dos pasos, le digo ya, se tira, veo, estoy seguro, o sea, me aseguro de coger la cuerda para que no entremos separados y que nos descalifiquen, entramos primeros, veo que, buah, escucha, de loco, wow, wow, veo, pelos veo, de punta, ve, tío. veo el marcador, veo el marcador, <risa> veo el marcador veo 50-40, digo, marcón, primeros, nos esperamos a que nos lo firme los resultados de la pantalla, quedamos primeros, nos ponemos a chillar como locos, él se pone a llorar, yo cojo la bandera de España, se la cuelgo, nos vamos al suelo, nos, nos, intentan, nos intentan hablar, eh, no podemos decir nada porque llevamos un melocotonazo del carajo, bueno, nos tiramos al suelo, nos abrazamos, eh, damos, damos una recta, vienen los de Namibia, eso es una fiesta, digo, joder, qué buen rollo porque han quedado segundos, nosotros terceros los franceses, pero es una fiesta, tío. Eh, es, es amor, es, es compartir ese momento, todos. Llegamos, eh, pasamos el túnel a zona mixta, no podemos hablar, porque llevamos, como te digo, una pájara brutal, eh, intentamos chapurrear todo lo que podamos, por eso fuimos muy escuetos en las entrevistas, porque realmente es que estábamos hasta aquí. Nos duele la cabeza, pero estábamos felices, nos da igual, es como si vas de resaca, llevas tres días de fiestas en tu pueblo, está de resaca, pero en sí tiene ganas de majarana porque sabes que ahora llega lo mejor y, tío, pues cada metro, tío. Es, es, el, subidón, es un tío? subidón. Es una experiencia, vamos, no se puede describir.
0: Qué bueno, tío. ¿Y, y, y, y cómo es, cómo es uh, no, no el podio uh, cuando, cuando estás a 10 metros de subirte, tío? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sientes ahí?
1: Mira, nosotros nos habían comentado ya cómo iba a ser el protocolo, ¿vale? Eh, entras por una puerta del estadio bordeas el podio, te pones de frente te dan las medallas te giras a la derecha, himno unas fotos sin mascarilla y luego ya te sales mm. vale, pues claro más que 10 metros en el podio es cuando cuando llegas ya y estás, eh, porque ahí hay mucho ruido, hay mucho mm. ruido vamos chicos, tal, hay mucha gente eh, bueno, pues es un momento también en el que todavía estás en caliente de la carrera y como oyes muchas conversaciones pues tampoco te, te centras en todo, pero en el momento en el que tienes la medalla, te giras, se hace silencio, suena tu himno, se te ponen los huevos de corbata, <risa> porque sabes que algo va a pasar, se te remueve todo lo de dentro, de tu, de tu cuerpo, de, de tu mente. Y en ese momento como no estés pensando en, en, en contar ovejitas, se te van a venir todos los momentos duros que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás y es cuando te derrumbas de, de la emoción. ¿eh? No, es, no es nada triste, al contrario. Es, es la emoción de haber superado todo eso de que esa experiencia te va a cambiar para siempre porque no vas a ser la misma persona después de haber vivido eso. Lo asemejo a a lo contrario, ¿no? Cuando tienes una experiencia traumática a nivel negativo, ¿no? Pues te marca para toda la vida y se te quedan, pues igual se te queda algún trauma. Pues con esto es lo mismo, pero al revés. Es una experiencia tan positiva, es un subidón tan positivo de adrenalina que a veces a la gente se le va la olla con esto, ¿eh? El, Esto está estudiado, es decir, la competición de alto nivel en los, en los juegos o en la máxima competición te expone a lo más grande o a la mayor miseria, porque, por ejemplo, nos hubiesen descalificado, hubiese sido, pues estaríamos hablando de otra sensación y de otra cosa diferente ahora mismo, ¿no? Sí. Entonces te expones a, a, a reacciones o a emociones tan dispares, pero que son muy intensas a ambos lados, eh, que es, es difícil encontrar la neutralidad en todo eso, ¿no? Sí. Y, y si no lo gestionas bien, se te puede ir la olla pero estando ahí en el podium obviamente te da igual, dices, bueno, que, que tenga que ser lo que tenga que ser, pero yo aquí hay que, tengo que saborear este momento. Y es una, una sensación indescriptible, es, es el, el, el mayor éxtasis de, de que puedes vivir junto con una persona, además, eh, todo el mundo eh, ves que, bueno, que se alegran por ti, o sea, en realidad es, es muy bonito porque... Oye, pues obviamente que yo me alegro por mí, faltaría más, y Gerard se alegra por sí y por nosotros, pero que veas tanta gente de España que se alegra por ti, gente de otros países que se alegra por ti, porque al final ya nos conocemos de las competiciones, que, saben el, camino, exacto, exacto. que saben el camino que has pasado, nosotros en 2019 nos fuimos a casa con descalificados en, en la final de 400 de Dubái, del Mundial, Claro, te, 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 eso te marca también de por vida y entonces incluso los de otros países que saben lo que hemos pasado y saben lo, lo, lo mal que, que lo pasamos en su día, nos dieron un abrazo y nos dijeron enhorabuena lo merecíais. Al final se lo merece mucha gente, ¿no? Pero yo mm. tiendo a pensar que aquellos que han pasado pues que no lo han tenido tan fácil, quizás se lo merezcan un poco más eh, mm. porque, bueno, pues han tenido más cosas en contra, ¿no? Yeah. y la sensación fue, ya te digo eh, pues que ojalá te paso el vídeo y si quieres lo, lo vuelves a poner en la entrevista porque, <ríe> porque es una locura
0: qué bueno. Guillermo Rojo campeón olímpico sí, señor. y ahora qué, no, qué. ¿Y ahora qué bueno,
1: bueno, bueno, bueno esa es una grandísima pregunta que, que fíjate cómo es esto del deporte Alex no terminas de una y ya te metes en otra quizá porque el ser humano eh, no sé, seguro que le pasa a otros deportistas también termina una cosa y ya tiene en mente otra me hubiese, me gustaría de, con la mano en el corazón disfrutar más de esto y no ser tan
0: pluriempleado quizás pluriempleado y más allá de eso eh... claro, porque, perdona est est estabas cuando estabas en Tokio estabas opositando para astronautas ya claro
1: Correcto, correcto, madre mía, madre efectivamente, mía. efectivamente, esa es la historia, esa es la historia, entonces bueno, como ese proceso ahora pues sigue, es verdad que yo durante Tokio y la, y la, perdón, la burbuja no tuve que hacer nada, ahora sí. estoy esperando a la, al, al correo haciendo F5 cada cinco segundos, no sé si notas un tic que tengo aquí, <risa> porque se supone que de aquí a noviembre me nos comentarán los, la, quién pasa a la siguiente fase y quién pasa a la fase de los exámenes eh, psicológicos, psicotécnicos, etcétera ¿no? que es la segunda fase de todo este proceso. Eh, esa es una de las partes que, que, bueno, pues que tengo entre manos, ¿no? la ambición de ir al espacio. Eh, no, no sería algo negativo si me dicen que no en esta convocatoria, porque realmente será un compromiso. Ahora mismo, pues en, el, en lo alto lo alto de mi carrera deportiva, pues bueno, me gustaría seguir, por lo menos hasta París. Y claro, pues lo otro, pues eh, oye, que si llegase, pues oye, ojalá, ojalá tenga que ser decidir entre ser astronauta y volver a unos juegos, ¿no? Ojalá tenga que ser, eh, pues eso, ¿qué prefieres, pizza o hamburguesa? Pues oye, las dos son la hostia, eh, a, a los que le guste las dos, claro. Pero oye, pues yo... Eh, me gustaría seguir entrenando e intentar llegar a París. Por otro lado, soy consciente que el estar en los Juegos me ha costado 16 años de mi carrera deportiva desde que empecé a entrenar en serio. Eh, es natural y es normal que ser astronauta, que sería mi siguiente objetivo, costase lo mismo, ¿no? Sería de recibo, sería algo... Porque el camino, como te decía antes, eh, es más valioso cuando, cuando no es tan fácil... A mí si me lo ponen muy fácil o todo es muy fácil y tal, pues, pues hombre, claro, sería la leche, claro, sería lo más directo, ¿no? Pero que no me, no me abruma la, la posibilidad de que sea que no y que, y que tenga que esperar. Digo que tenga que esperar porque soy tremendamente cabezota eh, hasta la extenuidad y...
0: Pregunta idiota, pregunta idiota. ¿Eres demasiado joven para ser astronauta?
1: No. No soy demasiado joven y menos en esta convocatoria. ¿Por qué? Soy joven, pero de 20 astronautas que, que se seleccionan durante este año, la mayoría son astronautas en reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que son astronautas que van a estar en formación continua hasta su primera misión. Y aquí vale. voy a dividir. Astronautas en activo, bueno, astronautas que se seleccionen para misiones a corto o medio plazo, son astronautas que se van a formar cuatro y cinco años antes de su primer vuelo espacial. Astronautas en reserva, pues probablemente sean astronautas que se formen 8 o 10 años antes de ir a su primer vuelo espacial, que van a ser astronautas, que van a viajar al espacio, correcto, pero que van a tener pues, más, más tiempo ¿no? Eh, de formación. Esto es una ventaja para mí, yo tengo 29 años, si yo estoy 8 años formándome me planto con 37, si tengo 10 estoy con 39, uh -huh. Esto, 10 años formándome con la formación que ya llevo en el ámbito de las ciencias del deporte y en otros ámbitos de la fisiología, etc. Eh, no necesito una formación especializada, Alex, para, para ir el espacio. Con 10 años ellos se encargarán de que yo la tenga. Especializada claro. no, súper especializada. Porque al final es, es casi el mismo tiempo que llevo formándome desde que empecé la universidad. Al final, o sea, es decir, tal. Eh, pues bueno, ahora, ahora también pues, eh, empieza el doctorado pues un camino todavía más largo de forma de, de, que seguimos en, en una formación continua y el doctorado es el resultado no de que me quiera dedicar la investigación full time en los uh -huh. próximos años, para nada, soy una persona que necesita estar en las trincheras, no 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 me gustaría estar en el laboratorio ni, ni, en, ni en el ámbito más teórico, me gustaría estar en las verdaderas trincheras, pero soy consciente de que para comprender un tema en profundidad, pues a veces hay que pasar por ese camino, ¿no? En Ajá. este caso, el doctorado pues, va a ser sobre la creación de dispositivos de entrenamiento para el espacio, eh, para entornos de microgravedad y bueno pues actualmente tenemos un proyecto muy bonito que es una especie de dinamómetro un hand grip pero adaptado a movimientos más funcionales de empuje tracción y triple extensión para valorar la fuerza en entornos de microgravedad en el espacio pero también para entrenarla, al final el objetivo es eh, disminuir la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular en el espacio pero principalmente la pérdida de fuerza la fuerza como sabes es la función ¿no? La función de, sí. del movimiento eh, sí. la, la masa muscular, pues bueno, es una estructura, pero lo que, lo que es importante es que esa estructura genere una fuerza, genere movimiento, genere estabilidad, genere salud. Y, y nos genere posibilidades, no, no nos sirve de nada tener una gran cantidad de masa muscular si no es funcional, sobre todo en el espacio, a otros niveles, a nivel estético ya ahí no me meto, pues sería un, otro, otro melón que abrir, pero en el ámbito del espacio pues es necesario que esa masa muscular que tenemos, que se va deteriorando, pues sea lo más funcional posible, para eso hay que crear nuevos dispositivos de entrenamiento que nos uh -huh. eh, permitan llegar a... a, bueno, a Quizás porcentajes del, de la máxima contracción voluntaria mayores, con dispositivos pues cada vez más pequeños, independientes de la, de la conexión constante a la red eléctrica y que sean seguros, ¿no? Y este pues es un dispositivo de uno con tres kilogramos que no pesa nada y además que de, de entrenamiento de la fuerza nos permite valorarla en un entorno pues que de por sí ya es complicado. Así que, pues esa es la temática del doctorado, tengo muchísimas ganas y bueno, pues esa es otra de, mientras espero una cosa, si me dicen sí si, o si no, pues estoy con esto. Y luego pues, de hecho la hemos probado, como sabes, estudié preparado físico del de, de Australian Space Forum y la Agencia Espacial de Israel en misiones análogas, ahora en octubre tenemos una misión en, en Israel, en el desierto de Negev donde pues un grupo de seis astronautas análogos pues, van a estar allí confinados durante un mes y medio ah. y vamos a probar este tipo de tecnologías. Entre otras, pues hay tecnologías que son rovers para la recolección de muestras en entornos lunares, en entornos marcianos, eh, bueno, drones que permiten un mapeo de la superficie y de las, los tubos de lava eh, para, bueno, para la exploración de, de los mismos, también con sensores de, de marcadores biológicos, es decir, marcadores que puedan eh, identificar potenciales fuentes de vida y también como experimento psicológico-sociológico. Al final seguimos investigando cómo el confinamiento, cómo el aislamiento, las altas cargas de trabajo, la, los ambientes extremos de, en temperaturas, eh, afectan a, nuestro, a nuestra manera de pensar y de
0: relacionarnos. ¿Esto le vas a dar una futura salida comercial a estos dispositivos? Para la sí. gente de a pie. Sí, correcto,
1: correcto. Siempre en el espacio siempre se intenta que la inversión que se hace... Para, para estos dispositivos en el espacio, claro. revierta positivamente en, en, la, en la Tierra. Sociedad. Mm. Al final este dispositivo lo bueno que tiene es que al ser tan portátil y ser tan multifuncional eh, podría revertir positivamente que en aquellas poblaciones que no tienen tanto acceso a instalaciones deportivas y sobre todo en poblaciones más envejecidas que son las más similares a, a los astronautas, no eh, pues aquellas eh, poblaciones que tengan una pérdida un porcentual muy grande de, de masa ósea o de densidad mineral ósea estos mm. dispositivos no no no, no es como una barra o como los pues una kettlebell o una mancuerna no sí. que al final tienes una carga axial eh, y compresiva en muchas, en muchas estructuras óseas que te pueden llevar a una lesión o te sí. pueden llena, llevar a una degeneración más, más temprana eh, estos dispositivos están creados para que eso pues no exista, ¿no? que al final la, la fuerza la, la ejerzas tú como obviamente están pensados para que no haya para utilizarse sin gravedad pues obviamente por mucho que te lo pongas en la espalda pues no va, no va a ocurrir nada sí, sí, son, sí. Son, son dispositivos dispositivos pensados incluso para, para trabajar el componente más neural de la producción de la fuerza. No la estructura en sí, pero sí que el, el componente más neural. que Es, es, es difícil de separarlos. Eh, yo sé que es difícil de separar la estructura de la, de la función o del de de, músculo del sistema nervioso, pero al final cuando trabajas en intensidades máximas isométricas o incluso, bueno, también podemos trabajar con este dispositivo de manera más, más dinámica. Pero está pensado para trabajar de manera isométrica, pues eh, trabajas esa, esa capacidad de producción de la fuerza en sus diferentes vertientes. ¿no? Eh, lo que le interesa es que podamos valorar, sobre todo, no solo un, un tipo de fuerza, que es la fuerza máxima. La mayoría de dispositivos que hay en el espacio te permiten valorar la fuerza máxima, pero no fuerza explosiva ni la fuerza resistencia. Y uh -huh. eso es un componente que es interesante. Hasta ahora, pues es un, es un prisma desde que el, el que nos ha mirado, oye, perdón. Es que, es que ocurren cambios no solamente en la capacidad de producir una magnitud de fuerza máxima, sino también en el timing, en el rate of force development, ¿no? que al final pues, es un marcador también muy ligado al envejecimiento, como sabes, y, y a la edad. Entonces, al final, la fuerza y entre otros factores están ligados al envejecimiento. Eh, lo interesante de esto es que pueda revertir positivamente uh -huh. y bueno pues crear protocolos eh, no anti aging que esto es muy marketiniano o muy sí. comercial, pero sí mejorar la calidad de vida de poblaciones aquí en la, en la tierra. Uh
0: -huh. Y no tienes todavía un prototipo, sí. Sí, sí hay prototipo. Vale, vale, sí,
1: vale, sí, 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 vale. el prototipo, en otra te lo puedo enseñar, porque ahora mismo no lo tengo aquí, no, no. de hecho pues estamos, estamos pues, trabajando en ello, estamos trabajando no solamente en el prototipo físico, sino en la interfaz, eh, mm. que al final pues tiene que ser algo interesante, nos planteamos también la posibilidad de que sea gamificado, al final con la, lo bueno de las aplicaciones que te permiten gamificar los protocolos de entrenamiento, quiero decir, que pase Realizar de ser un una actividad más, física sí. a ser un protocolo. Eh, porque al final te das cuenta de que, bueno, la adherencia al entrenamiento pasa porque también tengas momentos en los que no sea el protocolo tan estricto durante, te cuenta que un astronauta se pasa seis meses en el espacio, en muchos casos más y en muchos casos quizás un poco menos, pero seis meses en los que, oye, no puede ser un protocolo constante de lo que te manda el preparador físico e, -e, -e inalterable, ¿no? Tiene que ser algo también que, que le divierta al, al, al propio usuario, al propio sujeto que va a realizar ese entrenamiento. Por uh -huh. tanto, tenemos que crear herramientas. Por ejemplo, hemos creado una que es que con dos dispositivos los lanzas a través del croncas a la tablet de la Estación Espacial Internacional y ellos puedan entrenar y crear ciertamente coreografías donde ellos por ejemplo puedan picarse entre ellos ¿no? un sistema de competición esto bueno, ya, esto, ya nosotros lanzamos la idea eh, es, no, no creas que no se ponen pegas con esto ¿eh? porque siempre la competición eh, lleva también a veces a conflicto
0: yeah, 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 yeah. ¿sabes? esto ocurre
1: en astronautas también, ¿eh? cuando tienes astronautas estadounidenses y rusos te puedes imaginar lo que se puede armar ahí los europeos No tengamos un
0: problema por hacer un... Y la
1: competición también puede llevar, para que obviamente pues los, los propios eh, astronautas lleguen. A, a, al final, a, a bueno a ejercer demasiada fuerza que les llegue también a, a, a producir una lesión, que eso tampoco lo queremos. no Pero, pero bueno, la idea. No, realmente. La idea está...
0: Desde el desconocimiento me estaba refiriendo a lo típico de estás jugando con la play y tiras el mando, pues no vayas a romper sí. un tornillo de la bueno, estación pues, espacial.
1: Pues, <risa> podría, no, pues sí, a ver, afortunadamente los astronautas son gente muy racional que saben separar estas cosas. Pero bueno, en contextos eh, también hay que. Eh, o sea, yo, cuando yo esto lo, lo presento, pues tiene que ser también, pues que, ¿no? Eh, contar con ese tipo de, de situaciones también. Diego, Pero bueno, que No tenga... me creo,
0: no me creo que vayas a gamificar esto, que uno de los dos pierda y se vaya tan pancho a su... Ni de coña,
1: ya te lo digo yo <risa> que no. Sobre
0: todo si son dos morlacos rusos, te aseguro yo. <risa> Que haya algo pasa. Pero bueno, las emociones son humanas. Claro, que, claro. En, en, en y eso, pues, eh, no es,
1: ¿no? engancha, engancha.
0: Exacto. Eh, tengo aquí apuntadas unas cosillas. Eh, tengo que reconocer que, he hecho, que, de hecho, no lo he vuelto a hablar contigo, pero a mí todo este tema de, del espacio y tal me, me abruma, por un lado porque es vastísimo y hay tanta ciencia detrás que desconozco, evidentemente. Soy un, un lelo hablando de estos temas. Pero a raíz de esa entrevista contigo, eh, mi novia un poco te odia por ello, encendiste en mí una, un espíritu de querer saber más. Es, esto, es, esto es totalmente cierto. O sea, eh, sí. De hecho, había veces que, bueno, re, blogs, o sea, vamos a ver, yo la información la saco de YouTube, de sobre todo uh -huh. dos canales, uh -huh. que es el de Javier Valla, que es la de Datum Blog, que ahora mismo eh, que está opositando para Astronauta también.
1: Sí, sí, nos vemos el viernes,
0: de hecho. Viernes hostia, bosque. tío. Hostia. Y, es que eh... hay un programa que no ha salido todavía en la
1: tele. Ah, no, pero ya, ya. Es que ya... ahora
0: desconectó. Mandó, puso un vídeo y dijo que dejaba YouTube por un, sí, por un momento. Sí. Y también a Crespo, en, en Quantum Fracture. Que son dos tíos que, que a nivel didáctico pues, enseñan todas estas cosas de una forma brutal. Y, y joder, quería, si, si te apetece, me gustaría comentar algunas cosas que, que me han quedado grabadas, relacionadas con el espacio e uh -huh. incluso un poco filosofía. Y, y una de las que me parece tremenda es que, sobre todo Javier, eh, en una entrevista que coincidió, decía que si quieres eh, reventarle la cabeza a un físico, como es él, pregúntale qué es el tiempo. Y, y literalmente, claro, yo, yo no tengo una opinión porque es que no tengo ni puta idea y los físicos aún no saben definir lo que es el tiempo. Y Javier lo decía de esta forma, decía, ahora mismo la descripción más cercana que tenemos a lo que para nosotros puede ser el tiempo es, primero, que nosotros estudiamos en base a unos parámetros del ser humano, pero el ser humano tiene una perspectiva del universo ínfima. Conocemos muy poco, tenemos muy poca información sobre cómo funciona nuestro universo. Entonces, lo más probable es que el tiempo es un parámetro inventado por el ser humano, porque no se puede definir. Y ya Einstein demostró que el tiempo es relativo, es decir, que en función a la velocidad a la que te mueves, tu tiempo es relativo, va a pasar más rápido para ti que para mí. Por tanto, si tú fueses capaz de, de ir a la velocidad de la luz, ¿qué estaría viendo ese fotón? ¿el pasado, el presente, el futuro? porque tú o sea, imagínate, nosotros, tú y yo nos quedamos aquí no, por ejemplo, tú, tú te quedas aquí y yo viajo a la velocidad de la luz, voy y vuelvo el tiempo, tú, tú estás muerto y yo, para mí, ha sido sí. unas, unas, unas pocas horas, entonces ¿qué es el presente? ¿el tuyo o el mío? porque el tiempo es diferente Lo porque cambias la duración, claro, claro. pero ¿qué, ¿qué es el tiempo? Pua. y todas estas cosas, pues, te, te estallan la es cabeza es una locura
1: es una locura. Yo creo que el tiempo es, es algo también inventado por el ser humano para darle dimensión a las cosas, ¿no? al contrario de lo, que se pi de lo que se piensa que el tiempo es el cuándo, para poner el cuándo o las cosas en una línea temporal, es el dónde y la dimensión del dónde, es decir, cómo de grande es esto, ¿no? Al final en, en el espacio, cuando las dimensiones son muy grandes, se mide todo en años luz, ¿sabes? Es decir, se mide en tiempo, se mide en tiempo porque porque esa es una dimensión mucho más certera cuando tratamos de medir, eh, pues bueno, grandes cantidades de distancia, ¿no? Y, y la realidad es que, como bien dices, el tiempo eh, es, un, es una unidad diferente para, para cada persona, cada, para, para cada, cada cosa diferente. Lo bueno del ser humano es que tenemos un consenso en ello, <risa> que nos hemos puesto de acuerdo. Una de las pocas cosas que nos hemos puesto de acuerdo para tener, pues, obviamente, una organización, una manera de organizar la sociedad el uh -huh. tiempo nos organiza, el tiempo nos permite eh, consensuar ¿no? una actividad y una organización del ser humano para una hormiga probablemente sea muy diferente la percepción del tiempo y para, pues yo qué sé pues un extraterrestre de, de una, un, un planeta a 5000 años luz pues probablemente tenga, tenga un, una cosa diferente el tiempo también da sentido a, a nuestra vida no porque ciertamente es que somos caducos, tenemos la muerte, eso es algo que, que hasta el día de hoy es, es impepinable hacemos y la palmamos, ¿no? <ríe> y tenemos ahí un tiempo entre medias en el que pues a veces vas a los juegos, haces el... Te das una vuelta a una pista rápido, te cuelga una medalla, curiosamente, no sé por qué, y hacemos entrevistas para, para que los demás también disfruten un poco de, de todo esto, ¿no? Eh, el tiempo da, da sentido a, a ello, ¿no? Eh, el tiempo es el... el el amigo, la mosca cojonera, el colega de mosca cojonera que te está recordando que de aquí a unos años estás en una caja de pino o estás debajo o estás incinerado eh, y, que, y que tienes que espabilar. Yo creo que el, prefiero... A mí me gusta planteármelo de esa manera, ¿no? Es decir, uh -huh. algo, algo que hay que agradecer que hayamos consensuado, que hayamos inventado, porque te pone un pie, un pie en la realidad. Pero como bien dices, cada cosa es que para cada persona para cada individuo es algo diferente.
0: Además eso describiría, o sea, se, se eliminaría el, la típica pregunta de cuándo empezó el tiempo la respuesta en sencilla, nunca porque no existe el tiempo, es un parámetro inventado, eso, Esto es, claro, no claro. lo digo yo o sea, lo, dice, lo decía el chico este y con toda la razón del mundo y explicando mucho mejor, os aconsejo que vayáis a este canal hmm. eh, y y comentaba también, eh, ¿cómo, ¿cómo era el tema este? Porque este era, este era más complejo. Eh, a ver si me acuerdo de, del tema este, porque estaba relacionado con el tiempo también. Si no, lo recupero después. Ah, Guillermo, en nuestra entrevista anterior eh, también comentabas el tema de, de, las, de, las estas, de las preparaciones hacia los viajes a la Luna. no Solo, Hablaste bastante sobre Marte en la entrevista anterior, y, y dijiste, si tenemos tiempo, que me acuerdo, eh, podemos charlar sobre cómo se preparan unos viajes hacia la Luna, que está un poquito más cerca es un poco más, sí. tenemos más conocimientos y tal. Eh, ¿Qué nos puedes comentar? Cosillas curiosas que, que desconocemos sí, sobre cómo se, cómo se montan todos estos viajes.
1: Te puedo comentar que los viajes a la luna por cercanía son viajes en los que, bueno, la preparación física es muy importante, pero no se va a trabajar desde el punto de vista desde la degradación o desde bueno, o desde la exposición del ser humano al ambiente de microgravedad prolongada, mm. sino que va a ser eh, un ambiente de microgravedad lo primero cambiante, porque va a ser una gravedad primero eh, cero eh, durante el viaje a, a la luna y luego mm. pues una gravedad de un octavo, del de la superficie de la tierra cuando estén los astronautas allí en la luna eh, las misiones de este tipo van a ser primeramente de re, pues, ir a, hacia allí reco recoger muestras y evaluar ciertos parámetros de, de nuestro satélite y volver es decir al final no van a ser eh, misiones más largas de 15 20 un mes eh, un mes y medio vale al final por tanto el desacondicionamiento físico que va a a ocurrir no va a ser tan exagerado como misiones a la estación espacial internacional y mucho menos pues obviamente a, a un viaje a Marte por tanto la preparación física va a tener o sea, se cambia el objetivo y cuando se cambia el objetivo cambia todo lo interesante es que allí pues estés acostumbrado a trabajar en diferentes entornos gravitatorios eh conociendo y sabiendo de antemano que el desacondicionamiento no va a ser tan severo, pero también sabiendo que te vas a exponer a ambientes más cambiantes y que va a haber otro tipo de riesgos. El riesgo, el riesgo eh, de la Estación Espacial Internacional es el paso del tiempo y el punto de degradación que te vas a encontrar cuando lleves seis meses en el espacio. En la Luna el verdadero riesgo va a ser eh, que bueno, pues que los cambios que se van a suceder repentinos en, en cuanto a la gravedad, ¿no? Y obviamente, pues tu cuerpo tiene que hacer unos unos eh, ajustes. En, en sus diferentes sistemas para poder hacer frente a estos entornos cambiantes. Eh, obviamente, la peligrosidad de la Luna dista mucho de la peligrosidad de la Estación Espacial Internacional, que es mucho más controlado. Aquí, pues, eh, pues bueno, hay, 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 hay riesgos ¿no? inherentes a lo que es eh, estar en la Luna. Y bueno, pues al final, por otro lado, eh, eh, pues los riesgos que se pueden presentar serían más eh, a nivel de lesiones. Y, y bueno, pues hay que identificar cuáles lesiones serían las más, las más típicas, o bueno, típicas. Es que al final, como tampoco hay muchos datos de, de las misiones Apolo sobre lesiones, pues tampoco... Pero principalmente, como te decía Alex, va más relacionado con la prevención de eventos eh, de lesión o patología eh, en, en, en la propia Luna. Luego, no, es, no se va a tener que trabajar tanto en la fase in flight, que es la fase de vuelo. Uh -huh. Los protocolos, de hecho, van a cambiar. Van a ser la, Las fases más sensibles van a ser la fase pre-flight y la fase post-flight. En el, en el propio vuelo espacial, dependiendo de la duración, no van a tener que tener, hacer grandes esfuerzos en, en, en materia de ejercicio. Ahora está habiendo un mucho cambio de paradigma en cuanto a los dispositivos de entrenamiento y los protocolos de entrenamiento de hecho ahí pues en, en, en Reino Unido y en Noruega pues hay un dispositivo que ganó una especie de concurso uh -huh. eh, para ser el próximo dispositivo que, que viaje a las misiones del programa Artemisa este dispositivo pues permite realizar entrenamiento de fuerza pero se ha enfocado más en el entrenamiento pliométrico se va a probar este mes de octubre en un vuelo parabólico en, en Francia eh, y consiste en pues, una especie de, de trineo tumbado, donde pues, el, el sujeto pues, realiza una acción de, de empuje, el dispositivo, eh, el sujeto pues, se desliza a través del trineo uh -huh. y a través de unos pistones le devuelve esa fuerza que ha efectuado eh, y realiza una acción pliométrica, ¿no? Es decir, eh, se, se, se tumba eh, y bueno, pues hace como una especie de salto, ¿no? En la parte de más arriba del salto rebotaría y abajo pues para continuar con ese salto tiene que volver a rebotar por tanto pues eh, no solamente lo que es la acción pliométrica en sí para el sistema nervioso y para los tendones sino también para el nivel articular es decir los impactos articulares son los que nos permiten mantener y preservar la masa, la masa ósea entre otras cosas junto con la, la propia compresión no tiene por qué ser intermitente entonces pues son patrones mucho más funcionales que, que lo que había hasta ahora al final joe, pues hacer una sentadilla eh, con todos mis respetos es algo muy interesante, pero eh, yo en orden de prioridades para una persona que tiene que eh, preservar su capacidad de locomoción y preservar sus estructuras articulares, etcétera, pues eh, prefiero hacer eh, unos pogos o prefiero hacer pues pliometría de baja intensidad y mucho volumen para... Bueno, pues para poder mantener esa capacidad, ¿no? de, de producir impactos uh -huh. sin que haya fracturas. Eh, ya te digo que van a cambiar muchísimas cosas. Es decir, el proto los protocolos de, de acondicionamiento físico de la Estación Espacial Internacional no van a valer para, para lo que hay
0: actualmente. Uh -huh. eh, es que vamos a tener que hacer la entrevista. <risa> uh
1: -huh. La hacemos, la hacemos.
0: Me acordé, me acordé de lo que te quería comentar antes, pero eh, me lo guardo porque quiero continuar con esto, porque me hiciste recordar una historia que comentó eh, Javier también en su blog, en una entrevista, y decía, eh, vosotros seguro que os acordáis de Armstrong cuando aterrizó, en el, dicen que aterrizamos en el 69, ya, ya no sé si creérmelo o no, supongo que sí, pero... Armstrong no fue el único que viajó a la Luna. Y había un, no. un personaje que se llama Michael Collins que no bajó a la Luna, que se quedó en la, en la, en la nave
1: orbitando. orbitando.
0: Y claro, da, da, da que hablar, ¿no? O sea, es decir, te juegas la vida para ir a la Luna y, y no bajas. ¿Sabes? Es, es, es muy filosófico, es muy, es muy filosófico el tema este de, joder, si, si, si vas a ir all the way, pues también bajas, tío, ¿sabes? Sí, sí, no, seas, sí, sí. no seas Michael Collins, sino... Eso
1: es, no hay que ser vete, Michael Collins, pero... Pero fíjate, si hay que ser Michael Collins porque gracias a él pues, fue posible esa misión. Obvio. Al obvio. final, al final eh, tampoco se... O sea, hay riesgos ahí abajo, ¿eh? Hay riesgos que Michael Collins no estuvo expuesto, obviamente. Eh, el espacio, pues, obviamente es un entorno... Muy hostil, pero, pero la luna pues también estás muy expuesto a, a ciertas... En la, en la, date cuenta que la nave estás aislado mmm, principalmente de, de la mayor radiación que puede ocurrir, que es la radiación cósmica y la radiación solar. En, el, en la superficie de la luna, por mucho bueno pues mucho aislamiento que tengas con el traje, te da obviamente más dosis que en, que en una nave. Mm. Y luego, pues, eventos que pueden haber ocurrido, pues... Es verdad que si fuese Michael Collins me daría rabia ver los vídeos de mis colegas saltando a uno, con, uno a partido por ocho, un octavo de la gravedad de la Tierra, conducir un rover y, y pasárselo bien. Pero, pero gracias a Michael Collins pues fue posible eh, la, ¿no? ese aterrizaje. Carole era
0: responsable de que... De que los astronautas volviesen a la...
1: Efectivamente, tenía una responsabilidad importante. Y mm. yo creo que, bueno, él sabe su papel desde el principio, ¿no? Le forman para eso, eh, pues, bueno, no sé, ojalá... preparado psicológicamente.
0: Sí, sí, sí. Pero, coño, no se pueden <risa> turnar. <risa>
1: <risa> sería lo ideal, sería lo ideal. pero Al final, ya te digo que en el espacio tienen cada uno su protocolo bien definido y, y es muy complicado. Mm probablemente estaría incluso de backup, es decir, de que si pasa a uno pues es, ah. de otros astronautas estuviese indispuesto, pues él sería el siguiente en bajar. En plan, pues Michael Collins estaría... ¡Qué pena que no le diese cagalera a mi colega <risa> <risa> Armstrong! ¿sabes?
0: Este, también comentaste en, en primicia, yo creo, que nuestra generación iba a ser... Con, o sea, íbamos a poder... Contemplar avances en investigación espacial, sobre todo en investigaciones en Marte, pues eh, súper reveladoras y, y a raíz de esto pues, pues seguí leyendo, seguí viendo este tipo de vídeos y tal y resulta que parece ser que eh, Elon Musk quiere morir en Marte con una colonia de un millón de habitantes. Y dicen que, bueno. es, que, es, que es relativamente posible crear esas colonias y hacer ese entorno eh, habitable. Pero hablamos de civilización, o sea, no... no sino... Sí, sí, un millón. Sí, sí, sí. ¿Y esto esto cómo se hace, tío? Esto... En nuestra generación. o sea
1: Esto, esto es a, a nivel actual es inviable, es inviable. Eh, no, no existe tecnología, fíjate, ni siquiera hay vuelos programados para llamarte por mucho que Elon más diga 2030 y pico, eh, etcétera, mucho menos eh, una, una colonia de, de un millón de personas. Para eso hace falta una, una infraestructura espectacular. Ya debería, para, para poder llegar a ese ratio, ya debería haber personas allí viviendo de manera permanente y todavía nos falta... Eh, una cosa muy importante, que lo primero que los, hay que tener en cuenta que los primeros vuelos, al menos los primeros cinco años desde que se empiece a viajar a Marte van a ser vuelos de ida y vuelta es decir, no van a ser bases permanentes no eh, ¿sabes lo que pasa Alex? que esto de un científico eh, bueno, pues podrías, podrías dudar un poco pero, pero este personaje es un chalado de verdad y este personaje tiene, tiene medios, digo personaje desde toda la absoluta admiración sí, eh, que le tengo. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh,
1: puede hacer posible eh, cosas que a priori parecen imposibles, ¿no? Como los cohetes reutilizables hace 10 años o hace 20 años, pues eh, te hubiese dicho
0: eh, más de lo mismo, ¿no? Y quiere poner unos satélites para tener wifi en todas en todas partes. Bueno, eso, eso es los una astrónomos... realidad ya... Astrónomos se están quejando porque están impidiendo la detección claro. de asteroides y estas cosas. Efectivamente, una ya, de satélites.
1: el proyecto Starlink ya está en marcha, de hecho ya puedes contratar el Internet, te sale un poco más caro, pero a cambio pues tienes ¿Sí? Internet en... Sí, 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 como beta tester, es decir, no no, no contratado pues, con, con una línea habitual, pero como, como para probarlo. Sí que se puede contratar, creo mmm, que eran 100 dólares al mes, sí. que no es nada descabellado para una tecnología de, de este tipo. Sí. Tienes que instalar la antena y todo eso, que es quizás un poco más engorro. No te llega directamente al aparato del wifi pero, pero es interesante. Entonces, por, por tanto, yo eh, creo que va a ser inviable que nuestra generación vea un, un millón de personas en una colonia de esas características. Para eso haría falta pues un hábitat espectacular o un proceso de terraformación, que eso ya eh, obviamente llevaría muchísimo más tiempo a día de hoy con la tecnología actual y con la tecnología a, a corto plazo futura. Pero sí que creo que esta persona puede llegar a Marte antes que, que las naciones, que las agencias espaciales en sí. Él tiene los recursos. Eh, lo que tenemos claro es que pues, es un personaje que gracias a, a ser un megalómano, porque es un megalómano, piensa lo grande. Yo soy, el, el mega, yo soy un megalómano low cost, ¿vale? Es decir, pues yo hago cosas más chiquitas y este tío es un megalómano eh, a lo bestia, es decir, es, es, una, es una pasada lo, cómo piensa este tío y, y, las, eh, y probablemente a muchas de las cosas que piensa o quiere realizar, pues no le salgan, pero... Pero fíjate que, que Dell sí me creo que vaya a ir a, a, a Marte antes que muchas agencias espaciales públicas y que se vaya a plantar incluso en la Luna antes que, que en la NASA, por ejemplo, de nuevo. Eh, porque tiene los recursos ya y el resto, pues, bueno, pues es que sueña grande. Este te ha puesto un, un Tesla, un coche Tesla con un maniquí en la órbita de Marte, vamos a ver. Es decir, que, que son cosas que, que con perdón, es una sacada de, de, de polla sí, sí, encima sí, sí, de la sí, mesa sí. muy grande. Eh, entonces, yo lo cojo con pinzas, pero la información de, de un millón de habitantes para nuestra generación es inviable, ¿vale? Quizá una colonia más pequeñita a final de siglo pudiese ser algo más sencillo o algo más viable, pero tendrían que cambiar mucho las cosas y la prioridad... De, de, de la ciencia eh, dirigirla no únicamente, pero que sea, fuese una prioridad real eh, al espacio. De momento, sí. ya te digo que eso va a ser muy complicado.
0: Eh, este, ¿Sabes que vamos a tener Matrix 4 en diciembre? ¡Buah! ¡Qué pasada! Te mola, lo leí, te mola el, la peli.
1: Le, lo, lo leí el otro día y, y me hizo mucha ilusión. Buen trasfondo, sí. ¿eh? Fíjate que yo las vi de pequeño y hasta que no eres un poco más mayor, pues no 2001, te has 2001, por ahí, fue la primera. Claro,
0: claro, fíjate, yo tenía pues nueve 10 años. Ahí me ¿sabes? flipó, tío. La vi, la 1, la o sea, las tres las vi varias veces, pero la 1, o sea, perdí la cuenta de las veces que la vi, un montón, un montón. Pues eh, lo que te quería comentar antes está relacionado con esto de Matrix, sí. porque en este tipo de vídeos que también decían que hubo un artículo científico, publicado en una revista científica, que, que decía, estamos a dos factores, dos, de demostrar científicamente que estamos en una realidad simulada, que estamos en una simulación, como en Matrix. Y decía que esos dos factores es conseguir tener la ecuación que demuestra cómo son las cosas en el universo pues tú tienes los ojos negros el agujero negro eh, esta luz se está iluminando de esta forma pues esto es A más A' más beta más no sé qué, si, si somos capaces de tener en, una, en algún momento esa ecuación que, esa ecuación del todo, no que lo demuestra todo y somos capaces de crear un universo porque tenemos la fórmula ese es el primer factor que claro, ya es bastante ridículo pensar en eso pero si conseguimos eso más la segunda que es la pregunta de ¿Lo harías? Tienes la fórmula. ¿Harías un universo? O
1: sea, ¿Qué crees? Te, te, refieres, ¿Te refieres a que con la fórmula...? Tú tienes eh... la fórmula
0: de crear sí, un universo. Sí, sí. La segunda es, ¿lo harías? Y ese... <risas> si esas dos condiciones son positivas, sí. estamos en una realidad simulada. ¿Por qué? Porque la probabilidad que hay de que tú seas el origen es ínfima. Porque esto es, una, esto es exponencial, es decir, si, si, si tú consigues la fórmula, significa que existe, significa que otros seres son capaces de encontrar esa fórmula. Entonces, si tú creas un universo y los que están dentro del universo, que has formado tú, encuentran la fórmula, ¿qué van a hacer? Otro universo y otro universo, es exponencial. Entonces, ¿qué probabilidad hay que de que tú seas el primero? Ínfimo. Entonces, estás en una realidad simulada. Es muy, es muy buena, muy buena. Uh, uh, es muy buena. No, ¿eh? Es que, no, es que son,
1: son cuestiones que te explotan la cara. Pero fíjate cómo lo primero, la realidad es diferente para cada persona. Yo no me cierro la puerta a que estemos en un, en un multiverso. Es decir, que formemos parte de algo muchísimo más grande que podemos pensar. Lo que tengo claro es que la exploración espacial nos va a permitir conocer más la realidad que tenemos, eh, o al menos parte de la realidad. Eh, en la que estamos viviendo. Claro, luego mmm, el espacio te pone una perspectiva muy, muy compleja con respecto a a lo que somos dentro del, de lo que se define como el todo. ¿no? Mm. Somos una mierda. Para lo, que hay, para lo que hay ahí fuera, somos una mierda, exactamente. O sea, no somos nada, eh, no tenemos, somos súper vulnerables, no mm. tenemos una capacidad eh, extremadamente grande de, de sobrevivir en, en, te, te estoy hablando de un tiempo corto a nivel de, a nivel de, 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 de los tiempos que maneja el cosmos ¿no? es decir, la realidad es que si una, un virus nos ha puesto en jaque a todo el planeta y nos ha hecho replantearnos la forma en la que vivimos al menos de forma temporal lo que no puede hacer una fuerza eh, exterior, como puede ser un meteorito, como puede ser una, una tormenta solar o como puede ser pues, eh, erupciones volcánicas o fuerzas de una magnitud mayor. Eh, por tanto, eh, bueno pues a la respuesta de, 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 bueno, de, de si estamos en un multiuniverso, pues a, a mí me gusta pensar que más que en un multiverso estamos en algo todavía que no somos capaces de comprender. ¿no? Las elucubraciones, o sea, a mí me molan, ¿eh? Porque es verdad que te da que ¿Qué, pensar. ¿Qué, te qué da... te
0: dijiste? Que no, no te entendí.
1: No, las elucubraciones, es decir, o todo ¿Qué lo que. Esto? Las teorías, las teorías que puedan surgir de todo esto, hmm. pues tienen un componente que yo le doy la misma que, la misma validez que un componente religioso, porque ciertamente por mucho que sea publicada en una revista científica, ¿eh? es decir, al final, como sabemos, las revistas científicas las hay de todos los colores, todos los sabores, y aunque sea Nature, puede ser de lo más sensacionalista posible. Pero, pero es verdad que, que a mí me gusta pensar que, que hay algo más, y me gusta pensar que no sé lo que es y que me gustaría que, que lo fuésemos descubriendo poco a poco. No me, o sea, me gusta imaginar también, me encantaría, pues eso, que todas esas fantasías de las pelis de ciencia ficción, de hacer multiversos y, y poderse comunicar unos con otros, o incluso todo esto que hablamos, ¿no? Del tiempo y de los... al final de, del pasado y del presente, que al final pues, se puedan entrelazar de alguna manera, pues cobre sentido. Pero... Me gusta mucho esa pregunta porque te hace pensar y te, y te da dimensión a, a, a todo lo que hay ahí fuera.
0: ¿Tú crees que hay otro Guillermo eh, que, o sea, si, si de verdad estamos en, en un, o sea, para, para ponernos en contexto, el infinito, infinito, la definición de infinito es un mono en una máquina de mecanografía pulsando teclas de forma aleatoria, en algún momento va a escribir el Quijote en todas las lenguas de forma ordenada sin darse cuenta. Sí. Eso, es, eso es el infinito. O sea, tiene que darse esa probabilidad. Un científico tiene que dar por probable absolutamente todo, porque habrá, sí. que demos habrá que demostrarlo. Entonces, claro, ¿qué opinas tú? O sea, ¿tú crees que hay un Guillermo Rojo que no se colgó la medalla? En podría
1: ser, podría ser. Al final, si lo piensas de una manera menos espiritual, no somos más que materia ordenada de una forma concreta con una activación o con una energía concreta, un nivel de energía concreto, ¿no? Eh, ¿Por qué no se, puede da, se podría dar un, un orden a nivel atómico y a nivel cuántico igual que el mío con un mismo nivel de energía, ¿no? ¿Por qué no? Nosotros tenemos en cuatro
0: dimensiones, pero a nivel claro. cuántico dicen que hay hasta treinta 30 y, 30 y pocas. No concibo más de cuatro, o sea, ¿cuál es la quinta? Pero sí que es verdad que esa ecuación del todo para intentar que la, la cuántica y la relatividad te, o sea, se entiendan entre sí, porque ahora mismo hay incongruencias, eh, claro, tendremos que dar tendremos que dar pero si la pero pensamos... a nuestra... Claro,
1: no, no, la imaginación está perfecta, pero si aceptamos el infinito, aceptamos también que haya un Pikachu que sea el que nos gobierne a todos, ¿no? Porque tenemos que estar abiertos a la idea de que, pues igual, joder, igual eh, la serie de Pokémon era una serie que que hace referencia a una realidad que no conocemos todavía y realmente existe Pikachu, ¿no? Porque existe en un planeta lejano una un, un ser que está ordenado de manera atómica igual que Pikachu y que puede ah. hacer lo mismo por las características que sea. Entonces, el infinito tiene tiene tanto de cierto como de absurdo para, para mi forma de pensar, ¿eh? A día de hoy, con 29 años, ojalá en el futuro pues pueda... Eh, pues eso, pues igual pienso de, de una manera diferente pero estos debates Alex me, 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 me gustan mucho porque te hacen estrujarte una vuelta de tuerca al cerebro no mm. igual que algunas películas, yo ahora, ahora mismo estoy viendo Tenet de Christopher mm. Nolan sí. eh, pues es una película que habla bien del tiempo, que habla de de la posibilidad ¿no? de, de revertir el tiempo para algunos objetos o algunas cosas o algunas personas o algunos escenarios. Ostras, eh, te, te explota.
0: <risa> bueno, los, los viajes años. en el tiempo son posibles. O sea, esto ya está demostrado que podemos. Teóricamente, viajar. teóricamente sí. Teóricamente podemos viajar en posibles. el tiempo hacia el futuro, nunca hacia el pasado, pero sí hacia el futuro. Y es moverse más rápido. Ya está. Eso, eso es demostrado. Eh, pero eso. claro. Toda esta creatividad, imaginación de, de, de cómo podrían ser las cosas, eh, a mí me llama mucho la atención porque te hace replantear efectivamente lo que decías tú de, de, de cuán pequeñitos somos y, y cuán grandes hacemos la, los problemas que tenemos. Que ojo, que, que muchos somos, o sea, yo soy ahora mismo una persona pues que, que, que vive una situación, pues, pues súper agradable, es decir, no tengo, no tengo ningún problema a nivel familiar, ni a nivel de salud, ni he tenido ninguna desgracia no, no, no estoy relativizando ¿eh? porque me considero afortunado pero las otras cosas que son más problemillas eh, insignificantes pues bueno, hay que intentar eh, relativizar en la medida de lo posible para poder disfrutar como le dijiste las cámaras de teledeporte en tu entrada <risa> a, al, 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 al estadio eh, este... Tengo la última pregunta. Guillermo. Venga, vamos a por ella. Cuéntame algo gracioso, tío. Algo que te haya pasado. <risa> Cuéntame algo gracioso, que lo ponemos pues mira, en vivo.
1: <risa> mira, te voy a contar una anécdota bastante graciosa. Yo en 2017, como sabes, estaba trabajando en la Agencia Espacial Europea. ¿no? En uno de mis primeros días, pues eh, te puedes imaginar el ver por los pasillos astronautas que siempre has admirado, que, que han ido al espacio varias veces. Y bueno, pues yo siempre intentaba hablar con ellos, ¿no? Me cogía, oye, pues iba por su despacho, oye, perdona, mira, ¿te importaría? Soy nuevo por aquí, nos gustaría me gustaría que nos tomásemos un café, y joder, pues soy ciertamente un fanboy tuyo y me gustaría, pues, eh, pues que pudiésemos charlar y conocernos. Vale, vale, es fenomenal, tal, mira, pásate a las cuatro y media y charlamos. Esto, una astronauta italiana. Vale, Samantha Cristoforetti. Lo voy a decir ya porque. <risa> Total, que empezamos a hablar. Yo tenía pues, un cuaderno con muchísimas preguntas, ¿vale? Ella me dijo, solo tengo 45 minutos, ¿vale? Solo tengo 45 minutos porque obviamente, pues es un ella, ella tenía que seguir trabajando. Joder, mm -hmm. estás, es astronauta, es tan activo, lleva un proyecto además que se llama Spaceship EAC, eh, que es eh, la creación de estructuras que no sea para hacer habitable la, la Luna, la, la Luna, y tenían un proyecto pues muy bonito. Y bueno me concedió 45 minutos que para mí yo decía, bueno, más que suficiente sí. bueno eh, minuto 20 <risa> yo no tenía las preguntas ordenadas por prioridad, es decir, tenía las, las preguntas ordenadas por eh, pues según se me habían ido ocurriendo y yo las apuntaba, ¿no? Sí. y llega una pregunta muy interesante, bueno, estuvimos hablando de todo llega una pregunta muy interesante que yo tenía digo, oye, mira Samantha, así en petit comité eh, ¿qué hay del sexo en el espacio? ¿no? <risa> me dice, se me pone seria y me dice enough, Guillermo, enough y se va, además que entre, entre la racionalidad que tiene ella, porque es como ya lo he comentado en alguna otra entrevista, es como, como ciertamente un robot, es una persona súper racional y muy seria, pero con un acento italiano, que a mí me hizo muchas gracias ¿sabes? Jamás me respondió a esa pregunta, jamás me respondió a esa pregunta, los próximos días y los próximos meses que yo estuve allí, no me atrevía ni a mirarle a la cara, ¿sabes? Oye, mira, o sea, no pude acercarme a decirle oye, perdona Samantha, perdona por esa pregunta tan atrevida es verdad que igual no procedía dada la poca confianza que teníamos en ese momento y Pero tal.
0: contéstame
1: Pero contéstame, que es una pregunta escúchame, que es una pregunta eh, de, de primero de, de a, a todos los que nos gusta el espacio y la astronomía ¿no? <ríe> Así que, bueno fue una anécdota, bueno, que yo siempre cuento a, a mis amigos, etcétera, y se, y se descojonan porque, pues bueno, eh, yo, yo todavía me imagino su cara y sobre todo, claro, allí los astronautas son los, ¿sabes? Y me dice un colega eh, italiano, pero ¿cómo le preguntas eso? En plan, ¿pero cómo se te ocurre preguntarle eso si llevas cuatro días aquí? ¿Cómo se te ocurre? Yo, mira, pues es verdad, pues tiene, tiene razón ahora contextualizándolo, es verdad que la conversación anterior fue muy agradable, ¿no? Y que me hubiese gustado aprovechar esa pregunta, la tenía que haber hecho en el minuto 44, no en el 20. Pero, mm. pero bueno, es verdad que, que muchas veces se, se les trata a los astronautas como superhéroes. Yo creo que a raíz de eso, pues, nos llevamos bien porque... Es que además
0: eh, me estoy imaginándote haciendo la pregunta de tan, <risa> Quiero saber, o sea, te estoy preguntando en serio quiero saber la respuesta. O
1: sea. Sí, 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 totalmente, totalmente. Luego ya, pues, puede hablar con otros astronautas con más confianza. Y ya me comentaron algunos, algunos aspectos relativos a, a la sexualidad en el espacio. Pero, pero Samantha fue bastante tajante con eso. ¡Enough, Guillermo! ¡Enough!
0: ¡Qué bueno, tío! Así que sí. Bueno, eh, no tengo ni idea de cuánto llevamos. Pero yo creo que llevamos una hora y diez o algo así. Porque no empezamos a un punto que tuve unos problemas técnicos ahí. Guillermo... Eh... Decírtelo, bueno, te lo, creo que te lo dije ya por WhatsApp, pero repetirlo públicamente, no sabes lo, lo que me alegré de, de verte ahí en, en, en directo, eh, colgarte esa medalla y competir. Muchas gracias, muchas y, gracias. De verdad, o sea... Me... Te la enseño, ¿Te ¿quieres que
1: te la enseñe? ¿Te, te la enseño.
0: Lo sí, tengo aquí, favor, ¿eh? Por favor. Venga, por favor. <ríe> dame un minuto. <ríe> Noé. Noé. Bueno, esto no lo voy a editar, ¿eh, chicos? Voy a llamar a mi novia que quiere ver la, la, la medalla seco. Me ¿No? No, eh, vienes. Sí, pero me he visto un poco y tal. Vale. Vale. Espera, espera, pues vamos. Tienes aquí un afán. Tienes aquí un afán. Pero
1: Ahí estoy borrosa. Espera, espera, espera. Ay, es ah, ver, verdad.
0: Eh, Fondo virtual. Chicos, que nos estáis escuchando, no viendo, lo siento, pero eh, es que mi novia Hola, quería, quería ver la medalla. Bueno, <risa> ver, que sepas ya. que es, es fantástico. Es que
1: esta segunda entrevista es cosa mía, ¿eh?
0: Sí, bueno, claro, yo también se la voy <risa> Pero me lo dijo, ¿eh? Me lo dijo. ¡Hostia, qué entrevistas a Guillermo! Y así, ¡ah! Me cayó muy bien. Porque pues la medalla bueno.
1: la descubrí yo primero. Digo, ¿este? Digo, ¿este es Guillermo? Cuando es, verdad, la tele. es verdad, sí, sí, sí. Soy, es verdad. Qué grande soy, qué grande. Mira, aquí... Ah, mira, me, me voy a quitar el fondo yo también porque claro, esto aquí si no, no se no se va a ver. A ver, ¿se me ve ahora? Sí. ¿no?
0: Tienes que poner. Si no, ponla delante tuya, ¿sabes? En plan, aquí. Mira. Y lo está. quito aquí. Ya, ya está. Ah, ah, sí, vale, vale. sí, sí, sí.
1: Vale, pues la medalla de los juegos de Tokio.
0: Y aquí tenemos lo que se ve. Ya, pero es enorme, tío. ¡Qué chola! Sí, sí, sí. Es me, precioso.
1: Me gustó mucho el ritual que hacíais algunos de poner, claro, como el procedimiento de poner medallas Qué era bueno. diferente, de yo te la pongo, tú me la pones. Verdad. Eso es, eso diferente. es. Nada, no, otro, eso es muy, muy bonito, muy bonito. Aquí pone la prueba, bueno, no se lee bien, pero sí. bueno, aquí pone la prueba, etcétera. Y bueno, pues esto es, es una pasada o sea, yo en el podio, a ver si me va a poner a llorar otra vez cuando me la ponga pero, pero esto simboliza más que el haber ganado una carrera simboliza muchos años de esfuerzo y sobre todo el haber superado muchos, muchos, muchos obstáculos y yo me quedo con esto <ríe> esto
0: bueno, es para sí. toda la vida ya y, y una, eso no pregunta,
1: lo quita nadie ya. La, las letras de abajo están en braille ¿eh? sí, mira, aquí aquí sí. hay unas ah. letras aquí, aquí ¿lo aquí, veis? Hostia. Vale. sí sí, 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 sí que me pueden engañar, yo no sé leer braille, ¿eh? igual pone <risa> <risa> algo, algo o los números y ya. <risa> no, pero creo que pone Tokio Tokio 2020 eh, y bueno, creo que mira, aquí en, la, aquí en el lado no sé si se ve, aquí veis sí, que hay la una pesca, que es el oro, Sí, 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 sí. ¿no? Eso es, correcto. Eso es correcto. Aquí pues indica para la persona ciega que es, que es la medalla de oro. Hostia, qué bueno. Así que sí, sí, sí. No, no sé si
0: la gente te está escuchando. Ah, bueno. Porque el micro está aquí. Bueno, <risa> el, escucha, el, el el oye. me el escucha él, oye. a lo mejor me escucha. Sí, ¿eh? sí,
1: yo, yo, yo sí le sí,
0: Y nada, pues muy, muy bonito. ¿eh? Preciosa, tío. Un pues placer, eso... no os molesto más. Vale, Gracias. Ya, vamos. Gracias. Es que eh, no, no podía perder ah, claro. eso. Eh, pues nada, Guillermo. Me alegro un montón de haber tenido esta segunda entrevista contigo. Que... Que la he disfrutado un montón, tanto Ayúdame. más que la, que la primera, sobre todo con todo el contexto de lo que ha pasado, y, y me alegro un montón de que, de que te haya salido todo muy bien después de tanto esfuerzo y sacrificio, que muchas veces, pues, lo que dicen, no, que se pierde mucho más de lo que se gana. Pues coño, cuando ganas hay que disfrutarlo al 100%.
1: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Ganar es una excepción, ¿eh? Exacto. exacto. Que no se olvide. Prefiero exacto. que
0: termines tú, así que yo siempre digo lo mismo. Eh, mucha suerte en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Termina tú la entrevista.
1: Bueno, que gracias por, por este espacio para poder expresarme. Esta entrevista me ha gustado especialmente por poder hablar de cosas menos convencionales y mm -hmm. también pues por... Permitirnos filosofar un poco ¿no? a través, a, a, pues eso, eh, sobre la vida, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre lo que aporta la exploración espacial al ser humano y que espero pues que algún día pueda cumplir eh, otro sueño eh, más el, más que el de los juegos, que es el de, el de poder viajar al espacio.
0: Perfecto. Pues de aquí ya haremos una tercera entrevista. Perfecto. <risa> Muy bien. Cogemos tío. el hilo. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte en todo lo que hagas, ¿vale? Muchas gracias, Alex. Un abrazo, cuídate.